0: Parte 3, La iniciación cristiana en la teología sistemática. Tema 6, El bautismo y la confirmación. El Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, es un fruto precioso del Concilio Vaticano II y un instrumento irrenunciable para la catequesis. Representa además una guía segura para la reflexión de los teólogos. El Catecismo dedica una extensión considerable a la fe celebrada, segunda parte, de la que los sacramentos de la Iniciación Cristina ocupan el capítulo primero de la segunda sección, en en 1212 a 1419. Arrenglón seguido desarrolla los sacramentos de curación, capítulo segundo, y los sacramentos al servicio de la comunidad, capítulo tercero. La exposición sobre el bautismo y la confirmación tiene una estructura similar, ministro, sujeto, necesidad y efectos, pero a su modo integra y amplía el esquema escolástico para hablar del nombre del sacramento, de su inserción en la historia de la salvación y de sus aspectos celebrativos. 1. Estructura sacramental del bautismo. Cuando decimos estructura sacramental, queremos indicar los elementos visibles que concurren a la existencia y eficacia de un sacramento, es decir, los elementos estructurales de la celebración del bautismo. En la tradición de la teología sacramentaria clásica se hablaba de materia y de forma como elementos constitutivos del sacramento, la palabra de fe, forma, expresa la acción o el significado de una materia. La materia podía ser remota, el elemento material, agua, aceite, pan, vino, o próxima, el uso de la materia remota o el gesto, por parte del ministro. En nuestro caso la materia remota es el agua natural, como se deduce del bautismo de Juan y del diálogo de Jesús con Nicodemo, y en 3,5. La tradición es unánime en este punto. Los primeros testimonios hablan del agua viva, pero también en agua que no mana ni corre, ya sea fría o caliente, Didache 7,1 a 3. Por eso los cristianos son denominados pececillos, en cuanto que hemos nacido en el agua y porque Jesucristo es nuestro ichtis literalmente, nuestro pez, según Tertuliano, de bautismo. 1,3. Quienes, a falta de agua, han querido bautizar en otros líquidos, han recibido la corrección por parte de los pastores. El antiguo acrónimo griego Ichti se refiere a Jesucristo, bajo el título Jesucristo Hijo de Dios Salvador, el río Oñcuspio copyright Soñriot, La materia próxima es la ablución con agua. En el NT el gesto bautismal era simple y el rito tenía lugar donde había mucha agua, HCH 8,36. La tradición testimonia, como veíamos en la I aparte, dos modos de realizar la ablución, por inmersión o infusión. Tomás de Aquino tomaba partido por la inmersión, porque representaba mejor el modelo, la sepultura de Jesús. A partir del S. 15 se extiende en Occidente la infusión, máxime cuando el bautismo de niños prevaleció sobre el de adultos derramando una vez o tres veces el agua sobre la cabeza para simbolizar la unidad de esencia o la trinidad de personas. Después del Vaticano II, el Rica, N. 32, mantiene los dos modos, pero defiende la claridad del símbolo de la inmersión para representar la muerte y resurrección de Cristo. Otro tanto hace el Catecismo, N. 1239, conectando perfectamente con la teología paulina del bautismo como figura o semejanza, donde muere el hombre viejo y nace el hombre nuevo en Cristo. El ministro es el encargado del gesto sacramental, el catecúmeno no se lava, sino que es lavado es bautizado por otro que hace de instrumento del don de Dios. Por eso el ministro empuja suavemente para la inmersión, o derrama agua sobre el cuerpo en aguas poco profundas. La praxis de la comunidad apostólica confirma la existencia de dos fórmulas que acompañan el gesto, en el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad. Los testimonios antiguos declaran la convivencia de ambas expresiones, así como el modo dialógico de formularla, el ministro pregunta sobre la fe en cada persona de la Trinidad y el catecúmeno responde antes de cada inmersión, traditio apostólica y cirilo de Jerusalén. El Papa Nicolás y en el año 866 permite el uso de las dos fórmulas bautismales, trinitaria y cristológica. Como vimos más arriba, Santo Tomás tomaba partido por la trinitaria y da a entender que la cristológica fue una revelación particular a la primera comunidad. Poco a poco la fórmula trinitaria pierde su carácter de diálogo y se convierte en unas palabras pronunciadas por el ministro, ya sea de forma activa indicativa, n, yo te bautizo. O en forma pasiva, el siervo de Dios, n, es bautizado. Queda claro que se trata de una expresión de fe, no solo del catecúmeno y sus padrinos, sino también del ministro de la Iglesia que, en ese momento o antes, actualiza su intención sacramental. Es siempre una invocación de la Trinidad que ha sido precedida por la bendición del agua en la Vigilia Pascual, tertuliano, o, en su defecto, antes de proceder al bautismo propiamente dicho, Catecismo, en el 1238. Por eso el Catecismo, en en 1239 a 1240, cuando desarrolla la celebración del bautismo, habla del rito esencial en estos términos. Sigue entonces el rito esencial del sacramento el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato. En la Iglesia Latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro, N yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice, el siervo de Dios, n, es bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. 2 La necesidad del bautismo y las vías extrasacramentales. En el momento de la historia que estamos atravesando la pregunta por la salvación vuelve a ser irrenunciable, ¿es posible salvarse sin recibir el bautismo de agua? Es oportuno reflexionar sobre la necesidad del bautismo cuando asistimos a una progresiva descristianización o neopaganismo en algunos ámbitos culturales o geográficos. La cuestión de fondo es la viva conciencia de la Iglesia de que todo hombre solo se salva en Cristo por medio del Espíritu. Como reconocían los apóstoles ante las autoridades religiosas de su tiempo, y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el que tengamos que ser salvados, hch 4,12. La filosofía realista y la teología afirman lo mismo pues, en la medida en que el fin que se espera alcanzar, la visión beatífica, el gozar de Dios en su reino, trasciende nuestra naturaleza, necesitamos de un mediador, Cristo, Declaración Dominus Jesús, N14. También la predicación de San Pablo sobre la universalidad del pecado de Adán, rm 5,18, refuerza esta convicción. En efecto, necesitamos de la gracia de Cristo, que en el tiempo de la Iglesia es ofrecida con amor en los sacramentos, y que los hombres pueden acoger o rechazar. La Iglesia ha obrado en consecuencia y ha condenado a quienes negaban la necesidad absoluta del don de Dios, pelagianos, y no ha dudado en lanzarse durante siglos a la tarea ingente de la evangelización, fiel al mandato de su Señor, Siefar. MT 28.18A20. Desde siempre la pregunta acuciante para los cristianos ha sido cómo armonizar la voluntad salvífica universal de Dios, 1TM 2.4, con el destino de los que mueren sin el bautismo sacramental. En este sentido, Tomás de Aquino responde con enorme claridad, Dios no se ata a las manos con los sacramentos visibles, STLT3, Q72, A6, 1. El catecismo actual también se hace eco. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento, CFM 16.16. ,16. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna, por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, sin embargo, él no queda sometido a sus sacramentos, en e. 1257. El camino extrasacramental para la salvación ha dado pie para hablar de otros dos tipos de bautismo. Esta terminología, bautismo de sangre y de deseo, es suficiente, pero imprecisa. Sabemos que toda forma de salvación no puede prescindir de la fe ni de la caridad. Puede existir sin embargo una fe y una caridad que ignoren sin culpa el camino de la iglesia o que lo conozcan erróneamente. Lo esencial es que esa fe y esa caridad estén abiertas a la posible agregación a la Iglesia de Cristo, tan pronto como se la conozca de modo adecuado. Todos los tipos de bautismo reciben su eficacia de Cristo y de la acción del Espíritu. La diferencia está en el signo y no tanto en el efecto. Solo el de agua es sacramento, pero Dios conoce los corazones y la historia personal de cada uno, ya 17,10, HCH 1,24. El bautismo de sangre o martirio es el de quienes sufren la muerte dando testimonio de Jesús, no se incluyen aquí los no bautizados que mueren por otros motivos. Jesús mismo llamó bautismo a sus propios padecimientos, le 12,50, y la tradición patrística también reconoce en el martirio un segundo bautismo, Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo. Sin duda fue una situación concreta de la historia, cuando muchos catecúmenos eran martirizados en las primeras persecuciones con el tiempo, no solo los catecúmenos han dado su vida por Cristo. Por eso San Agustín podía afirmar: Pues si sí, dijo Jesucristo que el que no renaciere con el agua y con el Espíritu Santo, no entrará en el reino de los cielos, en otro lugar le eximió, cuando con expresiones no menos generales dijo: Al que me confesare delante de los hombres le confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos, y en otra parte, el que perdiere por mí su vida, ese la hallará, la ciudad de Dios. 13,7. El bautismo de deseo se mueve en un ámbito todavía más subjetivo o interior. Es allí donde Dios puede actuar con el concurso de la libertad, lo hace atrayendo al hombre y moviéndolo a rechazar lo que se opone a él. Comienza así un itinerario personal de salvación que normalmente acaba orientándose al bautismo de agua, si no hay impedimentos graves. La Escritura ofrece puntos de apoyo para esta doctrina, en aquellos fragmentos donde se habla del poder salvífico del amor y de la fe, como le sucedió a la mujer pecadora, le 7,47, al publicano arrepentido en el templo, le 18,13 a 14, o la insinuación de este deseo y de los dones del Espíritu recibidos por la familia de Cornelio antes de ser bautizados por Pedro, hch 10,46 a 47. Por eso santo Tomás afirma, se dice que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación porque el hombre no se puede salvar si no tiene al menos deseo de recibirlo, lo cual cuenta para Dios como realizado, STH3, Q68, A2, A3, en cursiva la cita de San Agustín. El concilio de Trento afirma, si alguno dijere, que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino superfluos para salvarse, y que los hombres sin ellos, o sin el deseo de ellos, alcanzan de Dios por sola la fe, la gracia de la justificación, bien que no todos sean necesarios a cada particular, sea excomulgado. Sesión 7, Canon 4. No basta, sin embargo, el deseo universal de Dios que hay en el corazón del hombre. Por eso el Magisterio ha expresado las condiciones para hablar con propiedad de este bautismo de deseo. A este respecto puede consultarse la Carta del Santo Oficio al Arzobispo de Boston, 8 de agosto de 1949, DH 3866 a 3873. También conviene recordar aquí las palabras de otro teólogo dogmático, los teólogos entienden por bautismo de deseo la contrición perfecta de los pecados, despertada por la gracia divina, y el deseo ardiente de Dios, producido por ella. Para el que conozca la existencia del bautismo este deseo supone el deseo expreso de recibirlo. Los que, en cambio, no tienen noticia del bautismo, están dispuestos por razón de este deseo a hacer cuanto disponga la voluntad de Dios. En el primer caso se trata de un deseo explícito del bautismo, en el segundo, de uno implícito, Teología Dogmática, Volumen B, Herder, Barcelona 1960, 188. El Concilio Vaticano II, LG, en n 14 a 16, AG, n 7, Declaración Dignitatis Humanae, distingue entre quienes aceptan conscientemente a Cristo y quienes no lo han encontrado de modo significativo, o porque no alcanzan a conocerle como el verdadero y único salvador, o por desconocimiento. Todos, sin embargo, están orientados a formar parte del pueblo de Dios de distintas maneras, situados en círculos concéntricos, los católicos en el centro seguidos por los que cristianos que han acogido el Evangelio y han sido incorporados por el bautismo, a continuación, los judíos, después los musulmanes que adoran al único Dios y, por último, los seguidores de las grandes religiones asiáticas. El concilio reconoce una orientación a la Iglesia en las religiones no cristianas, en cuanto que los hombres se esfuerzan en vivir una vida recta, esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual, gs, n22. El bautismo de deseo borra el pecado original y los pecados personales, pero no imprime carácter ni incorpora, por tanto, como miembro del cuerpo místico de Cristo en todo su sentido. 3 El ministro y el sujeto del bautismo. 3.1 ¿Quién puede bautizar? El libro de los hechos testimonia, como hemos visto, la praxis bautismal en la comunidad apostólica. En los textos se insinúa o, al menos, se deja la abierta la posibilidad de que no solo los apóstoles bautizasen, bien a los 3.000 que escucharon a Pedro en Pentecostés, o al mismo Pablo probablemente bautizado por el discípulo Ananías, HCH 8.10 a 18, o a los cristianos de Corinto, exceptuados los que el mismo Pablo bautizó, 1CO 1 co 114 a 16, Crispo, Gallo y la familia de Esteban. La vida de la Iglesia en los primeros siglos y la enseñanza de los pastores coincide en afirmar que también los laicos pueden bautizar, tertuliano, de baptismo 17,2, e incluso un no cristiano cuando haya necesidad, San Jerónimo, contra los luciferinos, 9. El Sínodo de Elvira, año 303, se pronunció a favor de esta doctrina, que quedó solemnemente confirmada por el concilio de Florencia, de h. 1315. Esta situación de orden práctico no debe entenderse como el caso habitual ni ejemplar. La teología se ha ocupado de profundizar en las implicaciones sacramentales del don bautismal y lo expresa de este modo. El ministro ordenado está habilitado por el sacramento del orden para actuar in persona cristi en las acciones sacramentales, el ministerio ordenado o sacerdocio ministerial, garantiza que, en los sacramentos, sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores, reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona, 20,21 a 23, le 24,47, mt 28,18 a 20. Así, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos, catecismo, n 120. Con su acción ministerial, de servicio, hace visible no solo la gracia donada, sino a Cristo como donante. El ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono, CIC, CAN 861. El mismo código afirma que se trata de un encargo confiado a los párrocos, es decir, a los que tienen un cuidado pastoral confiado por el obispo. Su celo pastoral les empuja a no retrasar por negligencia esta fuente de gracia y a enseñar a sus fieles a bautizar, para los casos de necesidad, Can 861 -2. Por tradición el obispo es el encargado de bautizar a los adultos y de cuidar su preparación, Can 863. En caso de necesidad y en ausencia de un ministro ordinario puede bautizar un fiel no ordenado. Si hay peligro de muerte y no existen otras alternativas, también puede hacerlo un no cristiano. En cualquier caso, deben tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia cuando bautiza. Esta expresión técnica apenas destacada significa que la Iglesia está atenta a conceder la gracia bautismal como un servicio que emana del obispo de su sumo sacerdocio, ministerialidad que es participada de modo permanente por los ministros ordenados, y de modo actual, aquí y ahora, por los no que no han recibido el orden. En efecto, el obispo, por estar revestido de la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del Supremo Sacerdocio, y por medio de los sacramentos, cuya administración legítima y fructuosa regulan ellos con su autoridad, santifican a los fieles. Ellos disponen la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el Sacerdocio Regio de Cristo, LG, N26. Por tanto, el supuesto que estamos considerando es el de la necesidad urgente o el del retraso imprudente del bautismo, en comunidades que viven aisladas y sin ministros. Una afirmación de San Ignacio de Antioquía materializa este sentir, no es lícito conferir el bautismo sin el obispo, carta a los esmimiotas 8.2. Esto se tradujo en una costumbre eclesiástica por la que el sacerdote necesitaba tener el permiso de su obispo. A partir del S. 11 desapareció esta costumbre. 3.2. ¿Quién puede recibir el bautismo? Para hablar del sujeto el catecismo, N. 1246, y el CIC distinguen entre los niños y los adultos, teniendo presente el uso de razón. Para ambos casos la condición es clara, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo el, CIC, CAN 864, CCEO, CAN 679. La formulación latina es precisa y merece algún comentario. homo", todo ser humano, expresa la universalidad del don. Solus homo, non dun baptizatus reafirma su no repetibilidad y la destinación individual de los bienes que se reciben. La celebración litúrgica subraya este hecho, justo antes de realizar el signo sacramental, con una invocación personal y nominal al sujeto presente y vivo, n. Nombre, yo te bautizo. El CIC considera el caso de los niños no nacidos, en la medida de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos, si viven, Can 870. Nondum baptizatus también recuerda que existen bautismos válidos fuera de la Iglesia, distinguiendo siempre entre el bautismo verdadero y propio, con plena incorporación a Cristo, y la recepción a la plena comunión en la Iglesia católica, para la que hay un rito de admisión. Hay bautismos válidos en las diversas confesiones cristianas, anglicanos, luteranos, calvinistas, episcopalianos, presbiterianos, que no deben repetirse ni se administran bajo condición. En estos casos se anima a revisar la intención del ministro y del sujeto, así como la materia y la forma. Si las dudas persistiesen, tanto para adultos como para niños, después de una investigación cuidadosa C.I.C. 869, se podría celebrar subcondición en privado, antes del rito de admisión. Otro modo de actuar desdice del respeto al sacramento y provocaría una herida a la causa ecuménica. El Pontificio Consejo por la Unidad de los Cristianos publicó un directorio para aplicar los principios y normas del ecumenismo, 25 de marzo de 1993. El caso de los niños. La cuestión del uso de razón, normalmente a los siete años, no es una cuestión de calendario o arbitraria, sino que responde a la capacidad real de ejercer la libertad y, con ello, de hacer un acto personal de fe. Por eso al adulto discapacitado se le asimila al niño, C y C, 852.2. Durante la década de los años 90 algunos teólogos y pensadores propusieron la revisión de este fenómeno pastoral. Las dificultades presentadas sostienen que la praxis se aleja del modo en que se produjeron las primeras conversiones en Pentecostés, donde a la predicación sigue la fe y el arrepentimiento que culmina en el sacramento. Asimismo piensan estos autores bautizar atenta contra la libertad del niño, grabando sobre él obligaciones futuras. La Congregación para la Doctrina de la Fe manó una instrucción para recordar su fundamento doctrinal con el título Pastoral y 20 de octubre de 1980. En la vida de la Iglesia hay indicios del bautismo de niños desde la comunidad apostólica en momentos clave. Es el bautismo de la familia del centurión Cornelio, el texto denominado El Pentecostés de los Gentiles, o la del carcelero de Pablo y Silas, HCH, 16,32 a 34, y la de Estefanas, 1 1,16. El mismo Orígenes habla de esta praxis de origen apostólico y le siguen otros padres, entre ellos San Agustín. Existen otros testimonios importantes. Ireneo de León, adversas Ger 2,22.4, menciona la presencia de niños en los ritos bautismales. Cipriano de Cartago, junto con otros obispos del norte de África, admitía al bautismo al segundo o tercer día del nacimiento, epístola 59 y animaba a no negar la misericordia de Dios a las personas de cualquier edad o estatura, Epístola 64. En la tradición apostólica se habla de un bautismo por grupos, en primer lugar los niños, con la intervención de los padres cuando aquellos no eran capaces de hablar. Después los hombres adultos y, finalmente, las mujeres. Durante el S. 4 en Occidente decayó esta praxis, hecha excepción del norte de África. El magisterio se ha expresado en varias ocasiones sobre este particular, desde la epístola adimerium del Papa Siricio, año 385, hasta la profesión de fe del Papa Pablo VI, 1968. Los argumentos centrales del magisterio y de la teología se apoyan en los siguientes pilares. El papel de la fe de la Iglesia en el proceso bautismal, tal como sostienen San Agustín, epístola 98,5, y Tomás de Aquino, STH 3, 68 a 9. La iglesia como madre bautiza en su misma fe, alimentando a los niños en su seno y salvándolos, como la madre natural sostiene y promueve la vida de su hijo que, sin su concurso, correría un grave peligro de supervivencia. Se subraya así que la fe es un don recibido, causa de la fe y no solo su signo. Por este motivo el ritual prevé un breve diálogo inicial entre el celebrante y los padres padrinos, que pedís a la iglesia para N. Y se ofrecen varias respuestas, el bautismo, la gracia de Cristo, la entrada en la Iglesia o la vida eterna. Y, más adelante, se pide a los padres que profesen la fe de la Iglesia, en la que son bautizados los niños. La educación en la fe es también un compromiso de los padres, que velarán porque su hijo reciba la caquesis, que le haga crecer y madurar en la fe. De este modo, la preparación a la fe, la predicación, queda situada después de la recepción del sacramento, catecismo, en e 1231 La recepción de cualquier don sobrenatural reclama una acogida o, al menos, la ausencia de un impedimento personal. La Iglesia considera al niño una persona que aún no ha podido desarrollar todas sus potencialidades. Además, en cuanto no existen faltas personales, simplemente basta con que el niño no rechace el don. En nuestros días la enorme sensibilidad hacia la libertad individual encuentra dificultades para aceptar el bautismo impuesto a los niños olvidando la ley natural que confía a la decisión de los padres cuanto atañe a su supervivencia, en cierto sentido, el niño es prolongación de la vida de los padres. El niño no elige venir al mundo, de donde se puede comprender mejor que tampoco elija su ingreso en la vida sobrenatural. Ante quienes defienden lo contrario, la experiencia común demuestra cómo cada individuo se inserta de hecho en un conjunto de tradiciones culturales, filosóficas o religiosas que le permiten vivir de modo humano, fides et ratio, N30. Con el paso del tiempo, el que fue niño deberá sopesar y decidir conscientemente si aceptar este modo de vivir que ha recibido, también la fe. La convicción con que los padres cristianos viven la fe será el mejor modo de asegurar en sus hijos un proceso dialogante, sereno y enriquecedor. Para la iglesia el bautismo es más bien una ayuda para que la libertad pueda superar las heridas de su naturaleza caída. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, cf. col 1,12-14, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niño, catecismo, n. 1250. No obstante, la Iglesia reconoce algunos límites a esta praxis, que podemos sintetizar en estos casos particulares. Por derecho natural, no puede bautizarse a un niño sin el consentimiento previo de los padres, o al menos uno de ellos o de quien detente su lugar, C.I.C., Can 868. Deben existir además ciertas garantías de una verdadera educación en la fe, que permita el desarrollo del don recibido, pastoral y sadio, N28. El bautismo en familias con padres católicos no practicantes o indiferentes exige un discernimiento por parte de los pastores a menos que exista un rechazo formal, basta que haya una esperanza fundada de educación católica para acceder al sacramento. Cabe además la suplencia de los padres a través de los padrinos, de algún familiar o de algún miembro de la comunidad cristiana, pastoral Isadio, N28.2. El CIC expresa así las condiciones que deben cumplir los padrinos, es necesario que, haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar o, faltando estos, por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla, haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que, por justa causa, el párroco o el ministro consideren admisible una excepción, sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir, no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada, no sea el padre o la madre de quien sea de bautizar, Can 874.1. Y su función consiste en asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, y, juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo, Can 872. En el caso de padres no cristianos está prohibido bautizar a sus hijos en contra de su voluntad. Tampoco cabría admitir al bautismo de sus hijos si lo solicitan por motivos supersticiosos. En el caso de peligro de muerte la ley natural y el bien sobrenatural en juego hacen que la Iglesia llegue a afirmar, el niño de padres católicos, e incluso de no católicos, en peligro de muerte, puede lícitamente ser bautizado, aun contra la voluntad de sus padres, C.I.C., can en efecto, estamos en la situación límite donde la muerte va a arrebatar todo derecho natural de los padres. El caso de los adultos. Además del uso de razón, El Rica señala que los adultos son aquellos que al oír el anuncio del misterio de Cristo y bajo la acción del Espíritu Santo en sus corazones, consciente y libremente buscan al Dios vivo y emprenden el camino de la fe y de la conversión. Op. n. 1. Se indica así su necesaria preparación, catecumenado, de modo que paulatinamente convertidos a Dios, puedan celebrar con fruto espiritual los sacramentos de iniciación. Como ya tratamos por extenso sobre el catecumenado, C.F.R. arcap 3, nos toca hablar ahora sobre la intención, la fe y el arrepentimiento de los adultos. El canon 865.1 nos servirá de guía. Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado, se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. Manifestar el deseo, la intención sin el concurso de la libertad no es posible celebrar el sacramento. Quedan excluida la constricción física o el estado inconsciente, dormido o enfermo, del sujeto que no había manifestado su deseo. Al contrario, quien lo manifestó y se encuentra moribundo o inconsciente por enfermedad puede ser bautizado. Hablamos por tanto de una intención habitual, suficiente para la validez. También los adultos necesitan un padrino que les ayude a actualizar su propósito durante el catecumenado y después, RICA, OGN8, OP, N43. Asimismo, la comunidad cristiana se siente urgida y responsable de la iniciación de los adultos, con unos cometidos que les son propios, Ricao P., N41. Instruido en la fe, con un conocimiento suficiente del depósito de la fe que, según los autores, incluye la existencia de Dios y de la remuneración por nuestras obras, el misterio de la Trinidad y de la encamación de Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación. Esta es la dimensión objetiva de la fe o, técnicamente, la de Suae. Persiste el problema de difícil solución en las tierras de misión, donde falta tiempo o capacidad personal del adulto para asimilar otras verdades de nuestra fe. Probado en la vida cristiana, la dimensión subjetiva de la fe, Fidesua, va enriqueciéndose poco a poco en el catecúmeno. El primer deseo de conversión movido por la gracia deja paso a la apertura de la mente a lo divino, de forma que la fe buscada intelectualmente se va haciendo vida, y acaba en el propósito de recibir el sacramento. El bautismo confirmará este deseo y le dará su raíz y su signo. Por tanto, no cabe el fingimiento, es decir, la situación de quien, teniendo la intención mínima, se opone interiormente a la verdadera fe o rechaza una verdadera conversión. La fe del catecúmeno ha de ser probada y vivida con una asimilación progresiva de las virtudes cristianas, especialmente la caridad, y con el rechazo del pecado. Exhortado al dolor de los pecados, tal como sucedió en Pentecostés, la Iglesia no cesa de llamar al arrepentimiento. La invitación convertios indica algo más que un cambio de vida genérico para señalar un acto interno y sobrenatural de rechazo explícito de los pecados cometidos. En el catecumenado podrá el adulto cambiar de mentalidad y de costumbres, con manifestaciones visibles, A G, n 2, que incluye la huida de las situaciones habituales de pecado, de la regularización de situaciones familiares incoherentes con la fe, el abandono de profesiones deshonestas. Con este fin, el catecumenado, ya desde antiguo, mantuvo costumbres penitenciales sobre todo el ayuno y la oración. Sin embargo, esto no significa que el bautismo, a diferencia del sacramento de la reconciliación, tenga necesidad de satisfacción, pues inserta al catecúmeno en el misterio pascual, sacrificio perfecto. El fin de las prácticas de oración y penitencia buscan reavivar y ejercitar el arrepentimiento y el dolor. Como el arrepentimiento no tiene incidencia sobre la validez del bautismo, pide de suyo que en peligro de muerte e incluso ante la duda sincera sobre la veracidad del dolor de contrición, se administre de modo absoluto, no bajo condición. 4 La gracia del bautismo, puerta de los sacramentos. Los padres de la Iglesia, que son el enlace con la comunidad apostólica y sus escritos, se asombraron de la riqueza del bautismo y cantan sus nombres o acumulan sus efectos. Al igual que Cristo, que es el donador, también el don recibe muchos y variados nombres es quizás el gozo ilimitado que nos proporciona en efecto, los que están muy enamorados gustan de galantear al objeto amado con apelativos diversos o porque la variedad de beneficios nos sugiere múltiples nombres. Lo que llamamos don, gracia, bautismo, iluminación, unción, vestidura de inmortalidad, baño del nuevo nacimiento, sello, en fin, todo lo que es excelente, Gregorio Nacianceno, Oratio 40,4. Corresponde al magisterio aclarar la relación entre estos efectos y nombres, mientras que a la teología le compete exponerlos con orden. Por eso el catecismo afirma que dos son los efectos principales, la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, en e 1262, y congruentemente, llama a este sacramento bautismo, en cuanto que es un baño de inmersión que simboliza la sepultura con Cristo y nacimiento a una vida nueva, y privilegia la expresión neotestamentaria de baño de regeneración, en 1214 a 1215. La teología añade además el carácter bautismal como efecto estructurante de los demás. 4.1. La purificación de los pecados. La conciencia de la praxis bautismal desde la comunidad apostólica y los escritos del NT es clara, el bautismo perdona los pecados. Los padres enriquecen este efecto y explicitan los fundamentos teológicos a través de sus comparaciones, o con su lectura tipológico-sacramental de los símbolos de la celebración. Desarrollan un lenguaje rico en comparaciones que, si bien no agotan la realidad, ayudan a la catequesis y la comprensión de sus fieles. Con el paso del tiempo y por distintas vicisitudes, la doctrina católica dio excesivo realce a este efecto, reduciéndolo algunas veces a sus aspectos más formales o jurídicos. De nuevo el catecismo nos marca la pauta con dos números que comentamos. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado, CFDS 1316. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios, en 1263. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, o metafóricamente barra Ornes Peccati, la concupiscencia, dejada para el combate. No puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare, será coronado. 2 Tiem 2,5, N. 1264. El pecado original no es una culpa directamente imputable a la responsabilidad de cada hombre, sino que describe el estado objetivo de desorden en el que se encuentra el hombre ante lo divino. Las penas, es decir, el castigo merecido y proporcionado por el pecado cometido, quedan borradas, en cuanto que el bautizando entra en contacto con la pasión de Cristo, STH3Q69A2. Las penalidades, las heridas sobre la vida presente, suelen resumirse en las cuatro heridas de nuestra naturaleza, la ignorancia en la inteligencia, la malicia en la voluntad, la concupiscencia ante el bien fácil, la debilidad ante el bien arduo. A esta enumeración se le suman los aspectos físicos o corporales arriba mencionados que experimentamos en nuestra convivencia con un cosmos que ya no es el paraíso. Estas heridas o debilidades no son curadas del todo y hacen difícil el obrar sobrenatural. Nuestra libertad, en sinergia con las gracias de Dios durante el resto de la propia vida, irá resanando poco a poco nuestra naturaleza y nuestro obrar, hasta alcanzar incluso la capacidad de dar sentido a las limitaciones físicas o corporales, en una actitud de aceptación y adoración. Hemos sido liberados de la condición de esclavitud, pero permanece todavía la concupiscencia que exigirá actos libres de adhesión a Cristo. Para amar con amor sobrenatural. Una vez desaparecido el obstáculo, el bautizado recibe o, mejor dicho, se reviste de la santidad o de la justificación realidades afines, casi sinónimas, 1 CO 6,11. Los padres asumen este binomio y señalan que su fuente está en la santidad de Cristo, con el que el rito pone en comunión, Cirilo de Jerusalén, Catequesis Mistagógica 3,6, gracias a la acción del Espíritu, autor y creador de la santificación dídimo de Alejandría, de Espíritu Santo, 13. Este paso del reino de las tinieblas a la luz hace famosa la denominación del bautismo como iluminación y los cristianos son, a partir del baño, hijos de la luz o iluminados, Ciefar Hb 6,4, 10,32. 4.2. Nuevo nacimiento por el baño de regeneración. La expresión baño de regeneración aparece en la carta de Pablo a Tito, 3,5. Es adecuada para designar otro efecto principal, porque subraya el volver a nacer, y en 3,5, el paso de la muerte a la vida como criatura nueva, 2CO5,17. Ser regenerado implica recibir la naturaleza del generante. Desde la teología de Pablo sabemos que esto viene por la inserción en Cristo, concretamente en su misterio pascual, a través de una muerte parecida a la suya, Siefar. RM 6,3-5. a 5. Ella nos conforma con Cristo con su vida y su Pascua, paso, hacia un modo de existencia como resucitado, esa vida nueva se derrama sobre nosotros. Eso es un nuevo nacimiento espiritual donde Cristo nos concede su Espíritu, RM 8,2, 1 CO 12,13, para participar de ese nuevo modo de existencia pneumatológica de Cristo. Tal participación solo será plena cuando nuestros cuerpos resuciten. Por eso el concilio de Trento habla de la justificación en estos términos, el paso de aquel estado en el que el hombre nace hijo del primer Adán, al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios, rm 8,15, por el segundo Adán, Jesucristo salvador nuestro, paso, ciertamente, que después de la promulgación del Evangelio, no puede darse sin el lavatorio de la regeneración o su deseo, dh 1524. Eliminado el obstáculo, los pecados, se infunde un principio de vida nueva. El NT habla de esta admirable novedad, como manifiestan muchos textos, el nacer de Dios que es típico de Juan, tanto en el diálogo de Jesús con Nicodemo, (Jn 3,3 SS, como en otros momentos, (Jn 1,13, 1 jn 2,29, 3,9, 4,7, 5,1.4.18, o los textos de las cartas pastorales que hablan del ser engendrados por Dios a causa de su propia voluntad, Esti 1,18, 1p 1,3.23. El término empleado dice literalmente adopción filial, huyotesía, que está tomado del lenguaje jurídico greco-romano y semítico. Pero por su carácter extrínseco es pobre para designar la realidad fuerte que acontece. Por eso se ha preferido hablar de filiación y llamar a los cristianos hijos de Dios, Gal 3,26. F5,1, jn 1,12, 1 jn, JN 312.10. En efecto, se comunica una vida nueva realmente a través del símbolo sacramental, que pone en contacto real con Cristo, FLP 1,21, el Espíritu, Gal 5,18.25, y el Padre, RM 6,9 a 11, estableciendo con ellos una nueva relación. No obstante, aunque somos partícipes de la nueva vida del resucitado, de su segundo nacimiento en cuanto hombre, los cristianos somos hijos por gracia a diferencia de la filiación natural de Cristo. Si comprendemos esta novedad en todo su alcance, valoraremos el lenguaje de San Pablo que ve en el cristiano una novedad radical que afecta al hombre entero, mente, RM 12,2, espíritu, F4,23, y al hombre interior, 12 o 4,16, gracias a la acción del Espíritu de Jesús, Titi 3,5. Los autores cristianos posteriores siguen a Pablo y utilizan verbos del mismo campo semántico, transformar, recrear, reordenar, rehacer, e imágenes diversas, entre las que destaca aquella más bíblica de la restauración de la imagen del Creador en su criatura. Remodelados como el barro en manos del alfarero, ya 8,1 a 6, o metidos en el crisol para forjar de nuevo la estatua desfigurada por la herrumbre. El tono de la comunidad cuando vivía las celebraciones bautismales solo podía ser festivo y alegre. En la catequesis patrística destaca el aspecto de la parresía, que tanto recuerda el Papa Francisco. Su etimología viene a expresar un declararlo todo, pero en el lenguaje cristiano significa la seguridad de que goza el cristiano en relación con Dios, confianza y familiaridad, con los enemigos de su salvación, inmunidad y valentía, con el testimonio de su fe, libertad y osadía y con su destino final, garantía y tranquilidad. Esta actitud, presente en Jesús y en los apóstoles, distinguió a los cristianos desde el inicio. Y concede confianza y familiaridad, o ikeidsis, con Dios. En el bautismo el cristiano recupera la relación de intimidad con Dios que los primeros padres perdieron con su pecado. Está directamente ligada con la filiación divina y el parentesco con Dios que resulta de ella. Permite al bautizado acercarse a Dios con cara descubierta, sin tener que avergonzarse. Le da derecho a llamarle con el nombre de Padre y dirigirle la oración del Padre Nuestro. Le otorga gran crédito ante Dios en sus misiones y embajadas en favor propio o de los hermanos, oña tibia, p. 200. 4.3. El carácter bautismal. El carácter como efecto indeleble de algunos sacramentos es una cuestión clásica del tratado sobre los sacramentos en general. Desde que se empezó a hablar del bautismo, este parece relacionado con expresiones que indican que el bautizado es marcado con una impronta o sello, sigiyum, espragis, querictar. En Occidente esta relación se ha tematizado en la doctrina sobre el carácter sacramental. El concilio de Trento lo definió solemnemente y el magisterio del Vaticano II asume el carácter bautismal como una deputación, dedicación, capacitación, al culto de la religión cristiana, siefar". El eje C1, STH3, Q63A3. Esta acepción ha sido ampliada por el catecismo que, sin hacer propias todas las distinciones teológicas que trataremos después, prefiere optar por un lenguaje que bebe en la tradición bíblica y patrística. De la lectura de los números más importantes, en, en 1272 a 1274, 1121, se sigue que. El carácter recibe varias denominaciones, sello espiritual, sello del Señor o de la vida eterna, sello de la fe, consagración. Es realizado por el Espíritu Santo, de modo inmediato, impreso en la parte espiritual del bautizado. De él se sigue una nueva condición ontológica y existencial, configuración con Cristo, pertenencia a Cristo, incorporación a la Iglesia según estados y funciones diversas, capacitación para el culto sacramental durante las celebraciones de la liturgia, y el culto espiritual de toda la vida de fe y de obras de caridad. Su naturaleza se entiende como participación indeleble en el sacerdocio de Cristo, sin el que no hay culto agradable al Padre, como disposición para recibir los bienes de Dios, promesa y garantía de protección divina. La fe de la Iglesia parte de la revelación de la Sagrada Escritura. En el A.T. existe la marca con un sentido religioso, bien como garantía de la protección de Yahweh, Ez 9,4, bien como señal de pertenencia al pueblo de la Alianza, referido a la circuncisión. El NT habla del bautismo asumiendo esta herencia y conecta tales beneficios con el Espíritu Santo, 2CO1,21A22, F1,13, AP7,2A6. Es una señal que realiza Dios mismo, sujeto de los verbos de esos pasajes del NT. Los padres antes de San Agustín utilizan el nombre de sello como uno de los nombres del bautismo o de todo el proceso de iniciación cristiana, en cuanto evento salvífico irreversible, no en cuanto rito que depende de la voluntad irrevocable de Dios, Siefar. Rm 11,29. Paulatinamente empiezan a distinguir esta realidad indestructible de los efectos de la gracia que el hombre puede marchitar con sus decisiones libres, hasta llegar incluso a buscar en la misma celebración ritual el momento particular en que se produce aquel, sea la unción o la asignación. La distinción no es clara aún. La reflexión de San Agustín frente a los donatistas alcanza una cota mayor que le llevó a sostener la existencia de un efecto inmarcesible o permanente, por el que el bautizado es consagrado a Dios e incorporado a la Iglesia. Lo llamó sacramentum mocherictar dominicus, cuya naturaleza ya hemos encontrado en la Biblia, es decir, consagración, pertenencia, título de protección y disposición para recibir los dones de Dios. El fundamento de su naturaleza indeleble se sigue, entre otras cosas, de la tradición ininterrumpida de no repetir el bautismo, ni siquiera cuando se haya recibido en una comunidad cismática o de herejes. Así se expresa en la Carta del Papa Siricio del 10.11.385, d.h. 183, y, últimamente, el Vaticano II en el Decreto Unitatis Redintegratio, N31. La teología de Tomás de Aquino es rica en este punto. El carácter es sobre todo una potencia y un signo configurativo y distintivo. Se trata de un poder que se inserta en la parte espiritual cognoscitiva del hombre que le permite participar en y del culto divino o, con otras palabras, en el sacerdocio de Cristo, del que deriva todo acto de culto, S.T.H.Q. 63, a 3. Esta potencia es pasiva para el carácter bautismal y activa para el carácter sacerdotal de los ministros ordenados. La argumentación de la quinate tiene lógica interna, es imborrable por la fidelidad de Dios, por la fuente de la que participa. El sacerdocio eterno y definitivo de Cristo, y por el lugar donde se imprime, la parte espiritual del hombre. Pero debido a que la voluntad es cambiante y a que los actos de culto son actos de fe, el carácter queda impreso en la parte cognoscitiva, STHQ 63, A2. Es además un signo configurativo que asemeja a Cristo. En la cultura antigua, el carácter sello indicaba la marca aplicada a los soldados y a los esclavos, como un signo de reconocimiento distinción y de pertenencia al rey o al amo. En este contexto cultural los padres asumieron el término para indicar por analogía este aspecto configurativo, los cristianos llevan consigo la imagen de su rey, Jesucristo, pertenecen a su reino, son de su propiedad porque él los ha comprado y rescatado, 1 La inserción bautismal en la muerte y resurrección de Jesús transforma al hombre y lo hace conforme a la imagen de Cristo pasus et gloriosus. Esta conformación sacramental es un reclamo constante para que el cristiano se identifique en sus obras, pensamientos y actitudes a Jesús a lo largo de su vida, FLP 2,5, 1CO 2,16, dando así un sentido vocacional a toda la existencia personal, RM 8,29, como búsqueda de la santidad, LG, n 11.3. Finalmente es un signo distintivo, en cuanto que diferencia entre los ya incorporados a la Iglesia y los que están ordenados a esa incorporación de modos diversos. Es cuanto afirma Pedro en su catequesis para explicar el antes y el después del bautismo, antes eran un no pueblo, ahora sois pueblo de Dios y dignos de la misericordia divina, 1P2,10. Por voluntad de Dios este pueblo es sacerdotal y regio, AP5,10, llamado a un culto espiritual, RM12,1, o, en otras palabras, a ofrecer víctimas espirituales por medio de Jesucristo, 1 p 2,5. De este modo volvemos a la potencia pasiva del bautizado, por la que, además de ser habilitado, asume derechos y obligaciones, ejercita su sacerdocio común en su aspecto cultural, profético y real, llevando a cabo la misión de la Iglesia en la parte que le corresponde, profesando públicamente su fe, lg, n 11 extendiendo el reino de Dios entre todos los hombres, apostolica ma n 33 con una vida santa y de caridad, Catecismo, N1273. También los padres entendieron que el cristiano configurado con Cristo se hacía sacerdote, rey y profeta, Ireneo de León, Demonstratio Apostolica 47, como fruto de la unción. Desde esta perspectiva se comprende el protagonismo del Espíritu Santo origen de toda misión en la Iglesia que capacita a los bautizados para las tareas encomendadas, y les concede la protección que necesitan, Cirilo de Jerusalén, Catequesis Mistagógicas 3,13 a 14, León Magno, Sermón 4,1. Asimismo, ha permitido explicar el bautismo con la tipología de las uns, y uns de los reyes, profetas y sacerdotes a T, o con la unción de Jesús en el Jordán, nt. 5. La confirmación como perfección del bautismo. La confirmación es un sacramento que despierta interrogantes ineludibles la relación bautismo-confirmación y lo específico del segundo sacramento, la evolución de su signo sacramental y la pregunta por el núcleo esencial, la praxis oriental donde el ministro es el presbítero parece desdecir del testimonio del NT, la celebración de la confirmación separada del bautismo en el tiempo. Para arrojar luz sobre estos particulares conviene no confundir las preguntas de la teología con la vida de la Iglesia. Podemos constatar estos hechos y principios metodológicos ciertos, oña tibia, PP 218 SSJ. Lo que hoy llamamos confirmación siempre ha estado conectado con el proceso de la iniciación cristiana. Solo así se podrá entender como eslabón intermedio o segundo sacramento, prolongación del bautismo y antesala de la Eucaristía. En la confirmación hay algo más que se añade al don bautismal, una perfección del mismo, Catecismo, en e 1285. No es solo una nueva expresión litúrgica de lo sucedido en el bautismo, ni una ratificación personal del mismo. Tampoco es el momento en que se recibe el don del Espíritu, porque eso tuvo lugar previamente en el bautismo. La tradición es universal y unánime para expresar que la confirmación siempre ha estado relacionada con el Espíritu Santo. Sin embargo, no se puede atribuir a la confirmación todo lo que la Escritura y la tradición menciona sobre el don del Espíritu. La interpretación de los datos históricos debe tener en cuenta que, en los primeros siglos los sacramentos eran celebrados como una unidad litúrgica completa. Hay dos caminos diversos en la tradición de Oriente y de Occidente. La teología tardó en darse cuenta de que algunos ritos postbautismales tenían una entidad propia. Hay testimonios que se refieren al conjunto de la iniciación y otros al segundo sacramento. Los textos y símbolos litúrgicos vienen en nuestra ayuda, junto a la interpretación que los padres hacen de ellos, así como el magisterio y, en otro orden, los teólogos. El catecismo romano de Trento aclara con lucidez que el nombre de este sacramento indica que por su virtud Dios confirma en nosotros lo que comenzó a obrar en el bautismo, y nos conduce a la perfección de la firmeza cristiana, parte I.I.A., CAP 3, N21. La confirmación es un sacramento difícil, pero verdadero sacramento, uno de los siete signos mayores perteneciente al septenario sacramental, Concilio de Trento, Dh 1628. Son testimonios de esto la liturgia y la tradición viva. 5.1. La historia ritual y la tradición edesial. A propósito de este sacramento, las denominaciones han variado a lo largo de la historia. El NT usa la expresión Manuum Imposisio, en continuidad con la tradición del ate acerca de la transmisión del Espíritu. Los apóstoles imponían las manos y oraban, después del baño bautismal y se verificaba una renovación sacramental de Pentecostés. Sin embargo, la tradición paulina y joánica hablan de la unción y del sello. Así por ejemplo, Pablo afirma que es Dios quien nos confirma con vosotros en Cristo, y quien nos ungió, quien nos marcó con su sello, y nos dio como arras el Espíritu en nuestros corazones, 2 CO 1,21 ,21 a 22. Y Juan recuerda a los cristianos que tenéis la unción del santo, 1 Y en 2,20. Y la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, 1 Y en 1,27. El término consignar, que deriva del griego octpagic de los textos paulinos, 2CO1,22, aparece en los libros litúrgicos con el sustantivo signaculum, como un gesto de la cruz realizado con el crisma sobre la frente del bautizado, para significar su toma de posesión por parte de Cristo y su pertenencia a la Iglesia. Los dos verbos latinos consummare y perficere aparecen también casi como sinónimos en Occidente en los libros litúrgicos, para indicar la plenitud del don bautismal del Espíritu. Cipriano, Epist 73,9. Pero la terminología predominante es la de confirmación, presente en todas las lenguas románicas y germanas. El texto más antiguo de esta terminología pertenece a San Ambrosio, de Mysterii 7,42. El uso de los términos confirmatio confirmare se remonta al concilio de Riez, 439, como una de las acciones propias de un obispo, confirmar en Para expresar el don del espíritu, Pronto a la imposición de las manos se añadió la unción con oleo perfumado. De este modo entraba en escena la tradición paulina y joánica de la unción, tal como recoge Teófilo de Alejandría, más 183, y la misma traditio apostólica o tertuliano. Además, encontramos en los rituales de la iniciación de adultos una celebración conjunta de ambos sacramentos, pero en lugares distintos, en el baptisterio, baño bautismal o en otro lugar imposición de manos o unción con crisma. El otro lugar varía y podía ser el presbiterio, delante de la asamblea o en el sacellum consignationis, sala o recinto de la unción. Aunque esta fue la praxis habitual, hay diversos modos de celebrar el signo sacramental. En Oriente es unánime el uso del mairan, mientras que en Occidente prevalece la imposición de las manos. Según los padres, la gracia de la confirmación perfecciona el bautismo, pero no explican más, en cuanto que para ellos la Consignatio era el momento culminante de la primera etapa de la iniciación sacramental, que era una unidad celebrativa y orgánica. Ambrosio y la tradición occidental relacionan la perfección de la vida sobrenatural con los siete dones del Espíritu Santo, que hace al alma dócil a sus inspiraciones. Otra línea la interpreta como el despertar de los sentidos espirituales en cuanto que son ungidos los sentidos corporales, Cirilo de Jerusalén, o como la apertura nativa a los dones de Dios y a su correcta comprensión, y a la experiencia de su presencia en el mundo, en la Iglesia y en nosotros mismos, Gregorio de Nisa. 5.2. La teología y sus caminos propios. La distinción de ambos sacramentos está ya presente en el Canon 38 del Concilio de Elvira, S4, DH 120. La terminología que los teólogos usan para distinguirlos toma pie de comparaciones con la vida natural, nacimiento en el bautismo, crecimiento o madurez en la confirmación, y con el mundo militar, el reclutamiento en el bautismo, la equipación para el combate en la confirmación. Como vimos en el CAP 4, la teología medieval tomó como punto de partida la conocida homilía de Fausto de Riez, de forma que la perfección se relacionaba con un aumento de gracia para la lucha contra los enemigos de la fe. Santo Tomás asume esta dirección cuando habla de una plenitud del Espíritu ad robur espirituale para testimoniar la fe y predicar el Evangelio en el mundo, sth 3, q 72, a 5. El interés de otros teólogos medievales se escoró hacia su efecto propio y por la situación del que muere sin recibirlo. En este mismo sentido se han expresado el Magisterio, LG, N11, AG, N11, muchos teólogos y la misma catequesis, hasta nuestros días. El catecismo parece apuntar en una dirección diversa cuando, al hablar de los efectos, en en 1303 a 1305, pone de relieve el valor histórico salvífico y eclesiológico de esta perfección, incluyendo el carácter. La confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre, Rm 8,15, nos une más firmemente a Cristo aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, CFLG 11, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. La confirmación, como el bautismo del que es la plenitud, solo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter, CFDS 1609, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo, CFL 24,48 a 49. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles, recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente, y como en virtud de un cargo, cueísa y exogifició. Santo Tomás de Aquino, Summa Teología E3, Q72, A5, A2. Algunos teólogos han seguido estas fructíferas indicaciones y han profundizado en la comprensión de la perfectio desde la historia de la salvación. Para ellos, es inapropiado introducir separaciones de razón, sacramento del bautismo o de la confirmación, en la participación sacramental del único evento pascual pentecostal de la iniciación cristiana. Es, sin duda, un evento articulado, donde intervienen Dios, el hombre y la Iglesia en planos distintos. Por eso, la perfección de la confirmación, padres, o alcanzar la edad perfecta, Tomás de Aquino, no se deben a la imperfección del bautismo o del don de Dios, la perfección adviene en la persona del bautizado, por la que madura su existencia cristiana y su responsabilidad por la misión y por la edificación de la comunidad. En efecto, no se duda de Dios respecto al don bautismal, sino de la situación real del hombre que es histórico, libre, siempre perfectible en su identificación con Cristo y en la docilidad al Espíritu, que encuentra en la Eucaristía otra perfectio sacramental también progresiva de lo ya comenzado, que descubre en las restantes celebraciones litúrgicas los sacramentales, la liturgia de las horas y el año litúrgico, la palabra una preparación para las sucesivas gracias que jalonan su existencia, y todo ello, adquiriendo la conciencia viva de que el testimonio cristiano y el ejercicio de la caridad son su lugar propio, a la espera de la perfección total que solo puede acontecer en la parusía, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Estamos, por tanto, ante una concepción dinámica, histórico-salvífica y sacramental de la existencia del bautizado confirmado. Los obispos son los ministros originarios de la confirmación, LG, n 263, Catecismo N1312. Una terminología precisa que recuerda la exclusividad apostólica de este ministerio, incluso cuando lo celebra un presbítero, que siempre usará el crisma consagrado por el ministro originario, el obispo y solo él. En Occidente el obispo es además el ministro ordinario, C.I.C. Can 882. Se le exhorta además a que esté disponible para celebrarlo, para subrayar el significado propio de la confirmación, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo, Catecismo, n. 1313. Subyace aquí la visión histórico-salvífica que une confirmación y Pentecostés, donde los apóstoles recibieron una efusión especial del Espíritu. El don recibido por ellos y por sus sucesores lo transmitieron con la imposición de las manos. Si concurren motivos graves, el obispo puede delegar a determinados presbíteros esta facultad, C.I.C. Can 884. Existen además otros casos en los que, por derecho, los presbíteros pueden conferir la confirmación como ministros extraordinarios, C.I.C. Can 883. En Oriente la disciplina vigente e ininterrumpida reconoce como ministros ordinarios a los presbíteros, C.C.O. Can 694 pueden administrar la confirmación junto al bautismo o en otro momento, OE, N14. En ambos casos, siempre ungirán con el crisma o el mairán, también consagrado exclusivamente por el patriarca. Ellos son cooperadores del orden episcopal, PO, N2, y no detentan de suyo la función de confirmar. Después de tantas páginas sobre la unidad de la iniciación, podría parecer superfluo hablar sobre la necesidad de la confirmación. Sin embargo, la exposición sistemática no la puede eludir, Goyret, pp168ss. La fuente magisterial más antigua sobre su necesidad es el concilio de Elvira, año 303. Se llega a decir que peca gravemente quien no la quiere recibir por desprecio, Papa Martín V, dh1259, y en positivo se anima a que todos los fieles la reciban en el tiempo oportuno, CICAN 890. Tienen una especial responsabilidad los padres, los educadores y los párrocos. Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación, C.I.C. Can 889 -1. Los catecúmenos adultos recorren el itinerario que ya hemos presentado, donde se incluye la confirmación. Quedan pendientes otros casos, que nos ponen delante la cuestión de la edad para recibirla, que debe ser iluminada primero por la teología y después expresada en la pastoral. Huyendo de toda instrumentalización del sacramento y de su catequesis como medios para evitar la huida de los fieles de la vida eclesial, debe considerarse el grave daño de privar durante demasiado tiempo de la gracia sacramental a quienes la necesitan para perseverar. El ritual de la confirmación establece la edad de siete años para la Iglesia latina, pero deja a la prudencia de los obispos un retraso en vistas de una preparación oportuna, 15. El dato es que la edad de su efectiva celebración oscila entre los 12 y los 18 años, no parece adecuada tampoco la situación de quienes retrasan hasta el final de la adolescencia o, incluso, como paso previo para el matrimonio canónico. Por último, conviene recordar que este sacramento exige que el sujeto tenga una intención, al menos, habitual y no tenga conciencia de pecado grave. Y recuerda el catecismo un caso especial, sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón, cfc y secan. 891, 893,3, en 1307. Sobre la preparación de los candidatos, ya bautizados de niños, se sugieren algunos principios, en en 1309 a 1310.